0: Peter Holzer studierte BWL. Nach akademischen Stationen in Österreich-Winkel, Chicago und Auckland begann er kurz nach dem Studium einen Private-Equity-Fonds für den Mittelstand aufzubauen. Gerade als die Karriere steil nach oben ging, schrieb das Schicksal aber seine eigene Geschichte. Ein Schilddrüsentumor holte ihn auf den Boden der Tatsachen zurück und bedrohte damit plötzlich sein Leben und seine Stimme. Über diese Erfahrung, die einen Wendepunkt in seinem Leben markiert, spreche ich mit ihm. Weil er seine Stimme beinahe verloren hätte, fasste er nach der Genesung den Mut, nur noch seiner inneren Stimme zu folgen. Er verließ die Finanzbranche und wagte einen beruflichen Neustart. Wie die Krebsdiagnose seinen Blick auf Karriere und Leben verändert hat, was er empfiehlt, um die Klarheit unserer inneren Stimme zu finden und was eine indianische Tradition damit zu tun hat, das erfährst du jetzt. Es ist schön, dass du zuhörst. Menschen, die in keine Schublade passen. Geschichten voller biografischer Brüche. Inspiration, um neue Wege zu gehen. Auch Models können Doktor sein. Erfolgsmuster von Andersmachern. Der Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner.
1: Und Kinder sehen einfach alles. Es ist so wie eine Führungskraft. Man wird permanent beobachtet von den Mitarbeitern. Und das Entscheidende ist eben, dieses Vorbild vorzuleben. Wenn du leben willst und vor allen Dingen weißt, dass deine Lebenszeit endlich ist, warum verschwendest du sie dann? Und es war dann auch nicht mehr eine Frage von, ich plane das, sondern sobald ich aus dieser Klinik raus war, das erste Mal wieder im Büro habe ich meinem Partner gesagt, ich bin raus.
0: Herr Holzer, danke, dass ich hier sein darf, in Ihrem Büro. Ich würde das Gespräch gerne beginnen mit einem kurzen Steckbrief. Ihr Name? Peter Holzer. Ihre Heimat? Das Rheinland. Ihre Geschwister? Mein Bruder.
1: Ihr Vorbild? Meine Frau. Weil?
0: Weil sie das vorlebte, was ich noch nicht so gut kann. Angenommen, Sie sitzen in einer Hotelbar. Was würden Sie trinken? Stilles Wasser oder alkoholfreies Bier. Dann setze ich mich dazu. Ich würde mir die Freiheit rausnehmen, mich mit einem Weißwein dazu zu setzen. Und wir würden vielleicht ins Gespräch kommen. Und nach einer Weile würde ich sagen, Herr ja, Holzer, Sie scheinen ja ein richtig guter Typ zu sein. Was machen Sie denn eigentlich so beruflich? Ich begleite Familienunternehmen dabei, Veränderungen in die Tat
1: umzusetzen. Also nicht nur Pläne schmieden, sondern da, wo es dreckig wird, auch umsetzen.
0: Das klingt nach einer Beratertätigkeit. Ja,
1: es ist eine Mischung aus Berater, und sicherlich auch Coaching, aber die
0: meisten meiner Kunden nennen mich einen Wegbegleiter. Ein Wegbegleiter. Gibt es denn, wenn Sie so auf das Jahr 2018 der Wegbegleitung zurückblicken, so ein berufliches Glanzlicht in diesem Jahr?
1: Ja, auf jeden Fall. Zum Beispiel fällt mir ad hoc eine Situation ein, ein größerer, ja fast schon Konzern, der hatte eine etwas aufgeheizte Stimmung, weil es ein paar Veränderungen im Vertrieb gab. Die Ideen vom Vorstand entsprachen nicht unbedingt denen der Vertriebskollegen. Und da gab es dann eine Veranstaltung mit 600 Leuten, wo natürlich eine Menge Emotionen auch im Raum waren. Und es sollte einen Dialog geben zwischen Vorstand und den Vertriebskollegen. Und die Mitarbeiter hatten mich gebucht als Redner, um die Wogen zu glätten, den Dampf aus dem Kessel zu nehmen, um äh, ein, eine sinnvolle Gesprächsatmosphäre zu schaffen. Und äh, als ich dann auf der Veranstaltung war und die Anmoderation kam, da gab es auch schon Buh-Pfiffe und, und Zwischenrufe. Also da war richtig äh, Druck auf dem Kessel. Und äh, ich war ein bisschen auch angespannt. Und als ich dann den Vortrag so gehalten habe, gab es eine Situation, um halt den Druck rauszunehmen, wo ich eben ein paar interner über den Vorstand kommunizieren könnte. Und da war halt für mich die Frage, ob ich mich das traue, ja oder nein. Das habe ich dann getan. Das sorgte dafür, dass 600 Leute Beifall klatschten und die Körpersprache des Vorstands, äh, wie soll ich sagen, das Gegenteil ausdrückte. Aber zum Ende hin habe ich aus diesem Anschwärzen dann auch das gemacht, was ich eigentlich meinte. Nämlich, jetzt habe ich ja genug auf Ihren Vorstand eingeschlagen. Deswegen wäre jetzt mein Wunsch an Sie, dass wenn Sie gleich ans Mikro treten mit Ihrem Vorstand sprechen, dass Sie dann wieder zur Sache finden und keine verbalen, faulen Eier werfen. Und das endete dann mit dem ersten Mal, dass 600 Leute aufstehen und mir Standing Ovations gaben. Da bin ich dann fast von der Bühne gefallen. Aber es freute mich umso mehr, dass danach das
0: Gespräch sehr konstruktiv verlaufen konnte. Zu wie viel Prozent sind Sie denn Berater und zu wie viel Prozent sind Sie Vortragsredner?
1: Na, das fließt immer mehr zusammen, weil Veränderungen oft auch Kickoffs haben und dann man so einen emotionalen Schub sozusagen auf so ein Projekt gibt. Aber ich halte gebucht, also wo auch für bezahlt wird, Vorträge knapp 40 im Jahr. Also insofern ist das schon eine signifikante Umsatzanteil geworden. Aber zeitlich äh, ist die Beratung nach wie vor nach
0: vorne. Und Beratung im klassischen Sinne, also präsent vier Tage oder drei oder fünf Tage die Woche? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Ich hatte ja schon gesagt, meine
1: Kunden bezeichnen mich oft als Begleiter. Also ich bin kein okay. Berater, der jetzt irgendwelche Folien malt oder von morgens als erster kommt, als letzter geht. Sondern ich setze darauf, dass die Führungskräfte diejenigen sind, ohne die es sowieso nicht läuft. Und insofern bin ich sparings -Partner für die. Okay. Und ähm, da Zeit heilig ist, gebe ich mir eben Mühe, die Dinge gut vorzubereiten und um meine Kunden möglichst wenig
0: im Tagesgeschäft zu stören. Mhm. Was ist denn das größte Problem Ihrer Kunden, welches Sie lösen? Die Dinge in die Tat umzusetzen. Ein
1: Geschäftsführer hat es mal so formuliert. Das Problem ist, dass wir, damit meint er seine Geschäftsführungskollegen, mit dem Kopf sprechen und unsere Mannschaft mit dem Bauch antwortet. Und das ist kein Problem, sondern das ist einfach häufig so. Nur der Mensch ist nur mal Mensch. Und man kann nicht alles nur im Kopf erklären. Man muss auch das Herz der Menschen gewinnen, damit sie sich bewegen. Und die Pläne sind meistens sehr klar. Man kann alles schön ablesen. ist alles durchstrukturiert in den Folien und was weiß ich was. Aber das Herz, die Emotion und meistens ich schätze mal so 85 Prozent der Situation, da liegt die Ursache des Problems in der Kommunikation. Ein Wort, was vielleicht falsch ist.
0: Und wie gehen Sie da vor? Wie kann, wie kann sich das der Zuhörer vorstellen? Wie arbeiten Sie dann mit Ihrem Kunden?
1: Es gibt auf jeden Fall mal nicht die sieben Schritte zum Erfolg oder die elf Gesetze, wie man es auf jeden Fall schafft. Da jedes Unternehmen anders ist und alles, jeder, der vorgaukelt, er hätte die Lösung in drei Schritten sonst wohin, der lügt einfach. Weil jede Situation ist anders und es bedarf statt eines Modells viel mehr, sehr viel Aufmerksamkeit, gutes Zuhören und einfach ein schnelles Durchdringen der Situation. Also die ganzen Informationen, die auftauchen, dieses Aufblähen dann schnell wieder zu verdichten und die Nadel im Heuhaufen zu finden, was dann hoffentlich auch ein guter Pack ist, um die
0: Situation nach vorne zu bringen. Jetzt sind Sie ja als in erster Linie als One-Man-Show beim, beim Kunden unterwegs, wenn ich das richtig verstehe. Sie haben ein Team, was Sie hier administrativ unterstützt in Ihren Räumlichkeiten. Wie haben Sie denn damit begonnen oder anders gefragt, wie haben Sie denn Ihren allerersten Kunden gewonnen?
1: Na, der Kunde hat mich gewonnen. Also ich habe, bevor ich das mache, was ich heute mache, ja was anderes gemacht und aus dieser alten Tätigkeit heraus hatte ich einige Kontakte zu mittelständischen Unternehmern und nachdem sie mitgekriegt haben, dass ich das alte nicht mehr mache, hatten sie eben Fragen zum Vertrieb. Das war ein mittelständisches Unternehmen und dann haben wir uns zusammengesetzt und so bin ich in mein erstes Projekt reingerutscht. Also es war... Nicht so, dass ich mich hingesetzt habe, eine Positionierung durchdekliniert habe, was ist mein Zielmarkt, Zielkunden, was kann ich gut und was macht mir Spaß und den ganzen Kram, sondern ähm, ich habe Gelegenheiten, die sich ergaben, einfach genommen und dann hat mir das Spaß gemacht und so kam eins zum anderen und durch viele Empfehlungen wurde das immer mehr, sodass ich dann gesagt habe, ach, jetzt bin ich schon auf einem neuen Berufsweg und dann habe ich das systematisch und strukturiert weiter ausgebaut.
0: Das werden wir gleich noch genauer unter die Lupe nehmen, wie es denn da so weit gekommen ist, dass Sie das begonnen haben. Oder Sie hatten ja gerade schon Ihre andere oder Ihre frühere berufliche Tätigkeit angesprochen. Ich würde gerne noch über Ihre, Ihre Vorträge sprechen. Worüber reden Sie am liebsten? Am liebsten spreche ich über das
1: Thema Mut zur Haltung. Und das passt auch zu meinem Buch, was ich letztes Jahr geschrieben habe. Und ich hätte nicht gedacht, dass das Thema Haltung mal so prominent wird. Im Handelsblatt wurde mal der Herr Müller zitiert mit den Worten, er möchte zukünftig mehr Haltung zeigen und auch öfters seine Meinung sagen. Diese Erkenntnis kam nur leider zu spät, weil kurz danach war er nicht mehr Vorstandsvorsitzender von Volkswagen. Und ich habe den Eindruck, dass wir in einer Gesellschaft leben, die total neurotisch ist, wer Klartext redet und offene Meinung sagt, wird total schnell verurteilt und in irgendwelche Ecken geschoben. Wenn zum Beispiel jemand sagt, ich bin gegen Zuwanderung, was eine rechte Position ist, dann wird er direkt abgestempelt als rechtsradikal. Und ich denke, unserer Gesellschaft tut es einfach gut, wenn mehr Menschen Haltung zeigen und wir einfach uns konstruktiv streiten und sachlich miteinander umgehen, mehr Klartext reden, anstatt entweder Weichspüler drin zu haben, dass nachher keiner mehr weiß, was los ist. Oder, dass wir populistisch durch die Gegend ziehen und irgendwelche einfachen Thesen für komplexe Fragestellungen auf einmal hören.
0: Haben Sie dafür so Tipps und Tricks, wie ich Klartext reden kann, ohne destruktiv anzuecken?
1: Die Frage ist ja, warum Sie zum Beispiel diese Frage stellen als erstes. Weil die höre ich meistens sofort. Und wir leiden unter einem mentalen Virus nenne ich das, den Gemocht-Werden-Wollen-Virus. Wir alle, und das gilt für mich genauso, haben in uns so dieses Bedürfnis, dass wir eben gerne gemocht werden. Gemocht werden von mir aus auch im übertragenen Sinne. Äh, dazu gehören, äh, dass wir positiv bei Menschen ankommen oder im beruflichen Kontext, dass wir als Angestellter nicht unseren Job verlieren, äh, dass wir äh, die Beförderung bekommen, äh, dass wir einen Folgeauftrag kriegen und so weiter. Und diese diese Sorge führt uns dann ins genaue Gegenteil von Klartextreden, nämlich Weichspüler. Und um das hinzukriegen, ist das Beste äh, als allererstes, dass man selber erstmal klar wird. Klarheit gibt Power. Also muss ich ja erstmal wissen, was will ich eigentlich und warum will ich das? Und ich habe den Eindruck, dass viele Menschen gar nicht mehr die Zeit haben, überhaupt eine eigene Meinung zu finden, weil das Hamsterrad sich so schnell dreht, dass sie sich schlichtweg gar nicht informieren können. Und wenn man es zwei-, dreimal hinterfragt, gar nicht mehr weiß, was ist jetzt eigentlich die Haltung? Ich selber habe es mal erlebt. Ich war in einem Theaterstück äh, Terror von äh, Schirach. In Düsseldorf lief das, im Schauspielhaus. Da geht es darum, dass ein Pilot ähm, von, der, von der Luftwaffe nach oben geschickt wird, weil ein Passagierflugzeug wurde entführt. Und die Terroristen haben den Kurs geändert und steuern es jetzt nach München, Allianz Arena, vollbesetztes Länderspiel Deutschland-England und haben gedroht, dass das Flugzeug da rein abstürzen wird. Pilot kriegt den Auftrag nicht abschießen. Und irgendwann eigenmächtig feuert er halt ab und knallt eine Rakete in das Flugzeug, 164 Menschen sterben. Frage, schuldig oder nicht schuldig? Und ich bin in dieses Theaterstück gegangen ohne Meinung und dann ging es los. Der Anwalt eröffnet und ich denke mir, klar, nicht schuldig. Dann geht die Staatsanwältin los, super Plädoyer, total überzeugend und ich denke, schuldig. Und so saß ich da wie bei Wimbledon, meine eigene Meinung wurde ping mäßig hin und her gespielt und dann wurden wir in die Pause entlassen und dann labert man so ein bisschen, la la la, oberflächlich, aber man musste eine Entscheidung treffen. Mhm. Denn wenn man wieder in das Theaterstück reingeht, in den Saal, konnte man zwei Eingänge wählen, bei dem einen stand schuldig, bei dem anderen nicht schuldig. Und die Zuschauer mit ihrer Entscheidung entscheiden darüber, wie das Theaterstück endet. Und da habe ich selber gesehen, klar, wenn ich keine eigene Meinung habe, dann kann ich auch keinen Klartext reden. Für welche Tür
0: haben Sie sich schlussendlich entschieden? Für schuldig.
1: Weil? Weil emotional gefühlt bin ich bei dem Soldaten und verstehe es auch, wenn er nah dran ist, hat er vielleicht diese Entscheidung auch am besten zu treffen. Aber es gab zwei Gründe, die dagegen sprechen für mich. Und das erste war Befehlsgehorsam im Militär, wenn Befehl lautet nicht schießen. Dann muss ich mich im Militär, so funktioniert es da nun mal, auch dran halten. Und das Zweite, und das finde ich viel wichtiger, ist, er hat Menschen ermordet eigenmächtig. Zwar in einem höheren Sinne, der in Anführungszeichen gut ist, aber er hat Gesetz gespielt. Er hat entschieden, was gut, was schlecht ist. Und es mag emotional richtig sein und mein Herz ist da auch bei ihm, aber trotzdem ist es faktisch falsch. Und ich möchte einfach nicht in einer Gesellschaft leben, wo ich weiß, da draußen läuft einer rum, der denkt, Holzer hat was falsch gemacht und jetzt eigenmächtig entscheidet, dass er die Waffe zieht und mich erschießt. Und ich bin froh, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo diese Gewalthoheit eben nicht in den Händen von
0: Einzelpersonen liegen. Damit ich meinen eigenen klaren Standpunkt vertreten kann, setzt das ja eine gewisse Reflexionsfähigkeit voraus. Ich muss mich auch selbst hinterfragen können, meine eigenen kleinen Standpunkte vielleicht, Sie sind ja auch Vater. korrekt. Wenn Sie so auf die wenn Sie so das Thema Erziehung äh, nehmen, an welchen Stellen legt man denn in der Erziehung das Fundament für diese Fähigkeit, für diese Reflexionsfähigkeit?
1: Wahrscheinlich jeden Tag. Äh, mein Sohn ist ja jetzt schon 19 und würde ich jetzt noch mal ein Kind haben, dann wäre ich sicherlich äh, der gute Papa, so ist man natürlich als Elternteil immer gefangen, auch in seinem Alltag mit seinen eigenen Themen und macht sicherlich auch nicht immer alles richtig, sondern man macht das, was man in dem Moment vielleicht am besten konnte und mit zunehmendem Alter und Reife merkt man dann vielleicht auch, was die richtigen Stellschrauben gewesen wären. Aber man, hätte man es damals gewusst, dann hätte man es eben auch gemacht. Insofern nimmt das schon mal einen gewissen Druck, denke ich, von zumindest mir als Vater, dass ich weiß, es geht nicht darum, perfekt zu sein, sondern es einfach so gut zu machen, wie ich es eben kann. Und Kinder, ist zumindest meine Erfahrung, sehen einfach alles. Es ist so wie eine Führungskraft. Man wird permanent beobachtet von den Mitarbeitern. Und das Entscheidende ist eben, dieses Vorbild vorzuleben. Und Das ist sozusagen über die Jahre der permanente Dünger, der ein Kind am meisten beeinflusst. Und mein Sohn ist ja so im Teenageralter. Da ist es für mich wie so ein Bambus. Ne? Irgendwann merkt man dann, oh Gott, was wird aus diesem Kind? Aber ein Bambus wächst eben auch nicht und auf einmal schießt er dann nach Wochen durch die Decke. Und genauso ist es auch beim Kind. Man kann also die ersten Jahre unglaublich viel sehen. Irgendwann muss man dann einfach die Augen zumachen
0: und hoffen. Und dann wird schon alles gut werden. Wenn Sie an Ihre Vorträge oder auch an Ihre, Ihre Beratungsaufträge denken, unabhängig oder abgesehen von, der, von diesem schönen Erlebnis, was Sie ganz am Anfang geschildert hatten aus dem Jahr 2018, was ist denn ein besonders bewegender Moment, der Ihnen in Erinnerung geblieben ist? Ein bewegender Moment. Also es kann sowohl bei einem Vortrag auf der Bühne oder im Kundengespräch gewesen sein.
1: Ja, also etwas, was mich wirklich berührt hat, das war jetzt gar nicht so unmittelbar im beruflichen Kontext, aber auf einer Veranstaltung, wo ich einen Vortrag gehalten habe, und zwar an meiner Hochschule der EBS-Universität, da gibt es so ein jährliches Symposium, heißt auch so, EBS-Symposium ist der größte von Studenten organisierte Wirtschaftskongress. Da wurde ich eingeladen, einen Vortrag zu halten und das habe ich dann auch getan. Und nach dem Vortrag kam ein Mädchen zu mir äh, und sie hatte ja schon so leicht Tränen in den Augen und fragte mich, was sie denn machen solle. Den Wunsch ihrer Eltern erfüllen und eine Konzernkarriere machen oder ihren eigenen Traum verwirklichen. Mit der Frage habe ich so nicht gerechnet, die machte mich erstmal etwas stutzig. Und dann fragte ich sie zurück, ob sie denn wisse, was ihr eigener Traum ist. Und sie sagte, ja, sie möchte gerne eine Familie gründen, also heiraten, Kinder kriegen und Psychologie studieren und erst später ins Berufsleben eintreten. Und das fand ich ziemlich krass, weil warum sollen Frauen in der heutigen Zeit nicht Hausfrau sein. Also im Moment ist es ja totaler Hype. Jede Frau muss Karriere machen. Man muss sich heute als Frau erklären, wenn man auf einmal nicht Karriere machen will. Und dann habe ich ihr geantwortet: Naja, wenn du deinen Traum weißt, dann hör doch auf deine innere Stimme und dann mach es. Und ähm, so hat, ist sie dann gegangen, immer noch mit Tränen in den Augen. Und das hat mir irgendwie Gänsehaut hinterlassen, weil ich merkte, sie leidet unter dem gemocht werden wollen Virus, aber gemocht werden wollen von ihren Eltern. Und diese Last ist äh, so schwer gewesen für dieses Mädchen und sicherlich für viele von uns, äh, dass äh, mich das sehr berührt hat. Und ich bekam dann drei, vier Monate später eine Nachricht von ihr. Sie hatte sich mein Buch geholt und mir geschrieben, äh, dass sie das Buch sehr bewegend fand und es ihr Mut gegeben hat. Und zwischenzeitlich ist sie verheiratet, im vierten Monat schwanger und hat parallel zur Mutterschaft angefangen, Psychologie zu studieren. Und das fand ich Großartig, weil es ist für mich die größte Ehre, wenn ein paar Worte, die ich spreche oder schreibe, einfach Menschen helfen, ihren
0: eigenen Weg zu gehen. Wie ausschlaggebend war denn in Ihrer Vita und in Ihrer Kindheit oder in Ihrer Jugend dieses ja auch menschliche Gefühl, gemocht zu werden? Also wie stark haben denn Ihre Eltern auf Ihren Werdegang Einfluss genommen früher oder durften Einfluss nehmen?
1: Naja, also meine Eltern haben ähm, mir sicherlich mitgegeben, ähm, ein starkes Leistungsmotiv, ähm, einfach auch gut zu sein. Ähm, das empfindet man als Kind vielleicht punktuell als äh, emotionale Kälte. Äh, aber es hat eben eine ganz große Stärke in mir entwickelt, dass ich einfach gerne spiele, um zu gewinnen. Ob das im Sport ist oder beruflich. Also da habe ich unglaublich viel von profitiert. Gleichzeitig habe ich auch davon profitiert, weil ich eben manchmal die ein oder andere Nähe zu meinen Eltern vermisst habe, dass ich in mir diese Sehnsucht einfach habe und meine Frau, ich hatte ja vorhin gesagt, dass sie der Mensch ist, der mich da am meisten inspiriert, mir einfach zeigt, was es heißt, auch ein, ein richtig guter Mensch zu sein. Und ein richtig guter Mensch heißt eben, nicht nur Hülle zu sein. Und Das ist das, wo ich ausgebildet wurde drin, diese Fassade, dieses starke, souveräne, weil durch eine Autorität und Stärke bekommt man eben auch Respekt und Anerkennung von anderen Menschen. Also sowas wie ein Rückgrat würde ich das mal bezeichnen. Aber dann ist man eben nur eine funktionierende Hülle. Und das hatte ich in meinem ersten Teil meines Berufslebens ja auch stark äh, erlebt oder erleben müssen. Aber es fehlt irgendwas weil Erfolg und Hülle ist irgendwie nicht alles und diese Beziehungen sind dann auch meistens sehr kühl. Und ich lernte durch meine Frau dann eben, dass es auch dieses Herz gibt und Gefühle und diese vermeintliche schwache Seite. Und hatte dann auch durch ein paar Querschläge in meinem Leben den Mut, das mehr in mein Leben zu integrieren, also das Rückgrat zu ergänzen um das Herz. Aber das Rückgrat zu halten, weil wenn sie das Rückgrat wegschmeißen und nur noch Herzen sind, sind sie so ein Haufen Fleisch auf dem Boden, da gewinnen sie auch nichts da draußen. Also man braucht diese Härte, diese Stärke, diese Souveränität, das Rückgrat und das Herz, um dann auch die Menschen wirklich äh, zu gewinnen. Und ich merkte dann zunehmend, äh, dass diese vermeintliche Schwäche äh, die eigentliche Stärke eines Menschen ist. Weil wer einfach menschlich ist und offen ist und auch offen mit seinen eigenen Fehlern und Unzulänglichkeiten umgeht, der fehlbar ist und das auch zugibt, dem
0: kann einfach nichts passieren. Gab es denn in Ihrer Kindheit schon Anzeichen dafür, was Sie heute beruflich machen? Mit Sicherheit. Ich bin nicht so ein Vergangenheitstyp, sondern lebe mehr im Jetzt und in
1: der Zukunft. Aber wenn ich so zurückdenke, klar, ich habe immer schon viel geschrieben, Schülerzeitungen für Regionalblätter, gerne Computersachen gemacht, gerne auch Vorträge gehalten in der Schule. Also Kommunikation war sicherlich immer schon stark ausgeprägt. Ich habe unglaublich viel gelesen, viele Romane verschlungen, nachts auch Stephen King hat mich da stundenlang wachgehalten. Und ich denke, diese Kombination aus viel Lesen, Schreiben und Reden, die hat sicherlich über die Jahre einfach... Talente freigelegt, die ich dann irgendwann aufgegriffen habe und äh,
0: auch immer noch heute daran schleife und feile. Gibt es sowas, wenn Sie zurückblicken, sowas wie einen roten Faden in Ihrem Leben, also ein besonders prägendes Muster, was sich immer wieder irgendwie bemerkbar macht?
1: <lacht> Mir hat mal jemand gesagt, dass ich unbequem sei und ich glaube, das ist der einzige rote Faden. Unbequem sein heißt nur leider nicht immer, das Schlaueste zu machen. Aber das ist eben die Frage, die jeder Mensch für sich stellen muss. Gehe ich meinen Weg, auch wenn es der härtere, schwierigere, nicht so schlaue Weg ist? Oder passe ich mich der Situation an, mache die Faust in der Tasche, gehe opportunistisch vor und verbieg mich einfach? Und ich habe eine unglaubliche Schwierigkeit damit, mich auf Dauer zu verbiegen. Und selbst wenn man mir viel Geld bietet und in solchen Situationen war ich ja auch, irgendwann bricht dann einfach diese innere Stimme aus und die übernimmt dann einfach die Kontrolle, wenn ich zu viel in eine falsche Richtung laufe, die, die nicht ich bin. Und das gilt für private Partnerschaften in meiner Jugend, das gilt für berufliche Sackgassen, in denen ich früher steckte. Und auch heute noch, also wenn ich merke, zum Beispiel in Kundenanbahnungen, könnte ein lukratives Projekt sein, aber menschlich passt das nicht oder die spielen nach Spielregeln, wo ich einfach nicht zu passe, dann lasse ich es eben.
0: Auch das ist ja eine Dimension des klaren Standpunktes.
1: Ja, ist nicht immer schlau, aber. Warum, wie kommen Sie darauf, ja dass Sie sagen,
0: dass das nicht immer schlau ist?
1: Weil das ist doch das Schlaue daran. Ja, weil sich dann der ausgebildete Ökonom in mir meldet, der einfach rein gewinnmaximierend denkt.
0: Okay. Wenn Sie, genau, wenn Schlau so definiert ist, ja. dann verstehe ich es. Okay.
1: Und ich bin das noch nicht ganz los. Und das ist ja auch wichtig. Ich bin gerne Ökonom. Aber es gibt eben auch andere Maßstäbe, die wichtiger sind als Geld. Und deswegen, Schlau verbinde ich meistens mit Geld und smarter Business-Typ sein.
0: Okay dann lassen Sie uns doch darüber reden, wie Sie der smarte Business-Typ geworden sind. Sie haben in der Apps studiert, das hatten Sie gerade schon gesagt. Das ist schön, weil ich habe dadurch, dass die Uni Witten meine Alma Mater ist und ich natürlich im Dunstkreis da den einen oder anderen kenne, jetzt schon viele Andersmacher aus diesem Dunstkreis gesprochen. Und äh, ich möchte aber nicht den Eindruck erwecken, dass ich dort irgendwie Schleichwerbung für die Uni Witten mache. Deswegen finde ich es großartig, dass Sie von der Apps kommen. <lacht> äh, und vielleicht können Sie... Ja, auch kurz erläutern, warum Sie an der Apps studiert haben?
1: Ja, also es gibt ja einige private Hochschulen im, im Businessbereich, wenn man BWL studieren will. Und klar sind wir da immer im, im Wettbewerbsklinch, aber am Ende doch Brüder im Geiste. Ich hatte mir damals Gedanken gemacht, ich war so ein Spätzünder in der Pubertät, also kurz vorm Abitur habe ich alles in Frage gestellt und wenn ich dann die Lehrer gefragt habe, wozu machen wir das eigentlich und als Antwort kam, weil es im Lehrplan steht, dann sorgte das jetzt nicht für Begeisterung bei mir. Und in diesem Vakuum, wo ich keinen Bock mehr auf Schule hatte, sah ich dann an der Litfasssäule, so ganz oldschool, in, in der Aula von meiner Schule ein Plakat Betriebswirtschaftslehre, Tag der offenen Tür. Ich wusste gar nicht genau, was das war, aber fand das irgendwie cool. Bin dann mit meinem Vater hin nach Österreich-Winkel bei Wiesbaden und habe mich sofort in diese Uni verliebt. Also der Campus mit dem alten Schloss, coole Räume, alles kleiner, nicht so ein staatlicher Moloch, weil ich wusste ganz genau mit meiner Motivationslage auf Lernen, wenn ich in so ein staatliches Großschiff gehe, da werde ich untergehen. Und insofern war das da natürlich sehr schön mit nur 200 Studenten im Jahrgang. Außerdem, das lockte mich ein Jahr im Ausland studieren, und da war eigentlich sofort, ich würde sagen, Liebe auf den ersten Blick. Ich hatte mir dann noch die WHU angeguckt mit einem Kommilitonen, auch wenn das jetzt sicherlich keine Sympathiepunkte bei den Kommilitonen dort verursacht, aber nach zehn Minuten, als ich mit einem Kumpel da war, war für mich klar, das ist es nicht. Ich bin wieder zurück ins Auto, oder früh los und habe mich schlafen gelegt, bis er zurückkam. Für mich war einfach klar, ich will an die Apps.
0: Warum? Was war, was, was war das? Was hat den Ausschlag gegeben?
1: Die Apps ist für mich einfach anders und ich bin eingeladen gewesen, dieses Jahr bei der Graduierungsfeier die sogenannte Commencement Speech zu geben, so eine Tradition aus den USA, die es auch, auch hier gibt, einfach eine Gastrede auf der Graduierungsfeier und da habe ich dann gesprochen und über den Mythos gesprochen, wofür stehen die drei Buchstaben EBS eigentlich inoffiziell. Und damals, als ich studierte, hatte ich so von Studenten, die so zu Gründerzeiten an der Hochschule waren, wo noch gar nicht klar war, dass die einen staatlichen Abschluss kriegen. Die sind also einfach ins Blaue da rein und haben gehofft, dass es gut geht. Dass die drei Buchstaben stehen für Enjoy Being Special. Und wenn man Special nicht als Arrogant sein versteht, sondern als anders sein, also du selbst sein und die Hochschule als kreatives Sprungbrett nutzen, um dein eigenes Ding zu machen. Das habe ich da an der Hochschule einfach gespürt. Es sind viele Querköpfe, die eben, obwohl es ein sehr toughes, fokussiertes Studium ist, trotzdem ihren eigenen Weg genutzt haben. Und so habe ich die Hochschule dann auch für mich genutzt. Also ich war nicht in den Mainstream-Studiengängen, sondern habe Entrepreneurship gehabt und äh, viele Alumni's kennengelernt und ja, auch, auch wenig Praktika. Eins glaube ich, eins habe ich in der Beratung gemacht und ansonsten alles selbstständige Projekte mit einer studentischen Unternehmensberatung zusammen. Also ich habe die Hochschule einfach genutzt, um Freiräume für mich zu finden und zu,
0: zu nutzen. Und das, dieser Spirit, der steckt einfach in der Apps drin. Wo haben Sie dann im Ausland studiert? Das, glaub ich, Sie sagten ja, ein Jahr ist Pflicht im Ausland, ne?
1: Ja, genau. Ich habe in Neuseeland und in Chicago studiert. Und obwohl ich äh, zu den, also da gibt es so ein Ranking, wann also in der Reihenfolge darf man dann seine Auslandsplätze verteilen. Und ich war ziemlich weit vorne und habe dann trotzdem Fehler gemacht. Denn ich war in Chicago dann im Winter. Und jetzt habe ich auch verstanden, was Windy City heißt. Also da war es sowas von saukalt. <lacht> Und ich erinnere mich an einen Tag, wo ich meine Handschuhe und Mütze vergessen hatte und zurück zu meiner Wohnung wollte. Und da kam so viel Wind von diesen großen Seen und so kalt, dass ich mich wirklich fast gefühlt 45 Grad nach vorne lehnen musste und jeden Türschlupf genutzt habe, um kurz innezuhalten. Also es war schon sehr, sehr kalt. Und in Chicago habe ich zum Beispiel diesen App-Spirit auch erlebt, weil die Frage war für mich, wo wohne ich da? Und es gibt ein Alumnibüro, wo die ganzen Ehemaligen drin koordiniert werden. Und da habe ich dann eine Mail hingeschrieben. Damals gab es noch keine Webplattform Und gefragt, wer von den Alumnis ist denn in Chicago. Und dann bekam ich die E-Mail-Adressen, habe dann eine Rundmail geschickt. Und einer meldete sich dann. Und er sagt, oh, das trifft sich gut, weil ich mache hier gerade ein MBA-Studium. Und bin in der Zeit, wo du kommst, in meinem Auslandsjahr in Japan. Und wenn du Bock hast, kannst du mein Apartment haben. Tatsächlich. Wahnsinn, war zwar sauteuer, aber äh, das habe ich dann äh, genutzt, war dann direkt am North Pier äh, Tower, äh, 56. Stock oder sowas und er hat mir die Wohnung überlassen und das Krasse war, er hat mich nicht einmal gesehen. Also dieses blinde Zutrauen, äh, weil man an der gleichen Uni studiert oder studiert hat, das fand ich schon sehr inspirierend. Erst als ich abgereist bin, haben wir uns für eine halbe Stunde noch gerade sehen können und das fand ich äh, sehr, sehr schön.
0: Jetzt ist das Studium ja auch an der Apps nicht günstig. Wie war das für Sie? Haben Sie da irgendwie Unterstützung aus der Familie bekommen oder haben Sie einen Kredit aufgenommen? Wie haben Sie es finanziert?
1: Ja, die Studiengebühr, die war direkt ein Killer-Kommando. Ich hatte mich in die Uni verliebt, wollte da ja studieren. Aber das heißt, ich brauchte irgendwoher rund 50.000 Euro äh, Budget für Studiengebühren, Auslandsjahr und so weiter. Meine Eltern sind keine Bonzen, im Gegenteil, ganz normal, sie boten mir an, mich zu unterstützen, indem sie mir helfen bei dem Zimmer, was ich da hatte. Aber die Studiengebühren muss ich dann über einen Kredit finanzieren. Und das ist das Schöne, wenn man jung ist, da ist man noch so naiv und unreflektiert. Das Ding habe ich einfach unterschreiben, weil ich wollte da hin und es ist so wie frisch verliebt. Man macht die Sachen einfach. Ne? Der Kreditvertrag war auch schön kurz, nur eine Seite wie das dann so ist, wenn man im Leben was anfängt. Egal was, Sport machen, Englisch lernen, neue Partnerschaft, neue Liebe, neuer Job. Am Anfang schwer begeistert und irgendwann kommt dieses Tal der Tränen. Und das kam bei mir an der App sehr, sehr schnell, weil ich den ersten Klausurblock hatte. Und am zweiten Tag wusste ich schon gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist und war völliger Koffeinflash von dem ganzen Zeug. Also es war einfach der Knaller. Und ich habe gesagt, den Scheiß, das machst du nicht. Ne? Und dann habe ich in meinen Vertrag geguckt und da stand dann drin, sollte dieses Studium aus welchen Gründen auch immer vorzeitig beendet oder abgebrochen werden, so ist dieses Darlehen innerhalb von 30 Tagen fällig. Und da war ich da, waren gerade mal 5.000 Euro auf der Uhr, aber die nicht hatte, war schon klar, okay, da musst du jetzt durch. Und das war eine gute Lektion im Leben, weil selbst wenn man etwas möchte, wird es trotzdem auf dem Weg manchmal schwer. Ob das ein Studium ist, was man sich aussucht, oder eine Ehe, die man eingeht, irgendwann kommt dieses Tal der Tränen. Und selbst wenn man es will, man muss dann einfach kämpfen für etwas im Leben. Und das hat mir dieser Kreditvertrag dann sehr charmant und direkt beigebracht.
0: Mhm. Wie ging es denn dann, oder was war so der Zeitpunkt, wo Sie sich im Studium mit konkreten beruflichen Perspektiven beschäftigt haben?
1: Den gab es eigentlich so gar nicht richtig. Das entwickelte sich heraus, weil ich einen guten Freund dort hatte. Mit dem habe ich viel Zeit zusammen verbracht und wir hatten auch gemeinsam Entrepreneurship studiert und es gab eine Kooperation zwischen Lehrstuhl und Fraunhofer Institut für grafische Datenverarbeitung und die hatten halt viele technische Ideen und wir hatten dann Ideen, wie man daraus was Businessmäßiges machen kann ob das ein 3D-Scanner ist für die Voransicht von Brustimplantaten bis hin zu 3D-Scanner für Zahnimplantate. Also da waren wilde Ideen dabei. Und dann war für uns eigentlich klar, wir werden uns direkt nach dem Studium selbstständig machen. Das Blöde war nur, dass äh, dieser gute Freund äh, dann an einem Magentumor erkrankte äh, und ich ihn die letzten zwei Wochen seines Lebens auch in den Tod begleitet habe. Und in dieser Phase, das war dann kurz vorm Diplom, war also A, dieses Bild weg, wohin geht Ihre berufliche Reise. B, war mein Freund weg. Und C, war ich sowas von abgeturnt von diesem ganzen widerlichen Business-Zirkus, diese ganzen Recruiting-Veranstaltungen. Wenn ich nur daran denke, mich jetzt irgendwo zu bewerben und in Assessment-Center zu gehen, irgendwelche Tests zu machen, wo die mich dann fragen, was meine Leadership-Signature ist oder so ein Quatsch. Also da wurde mir einfach nur schlecht. Und insofern rutschte ich quasi in diese Berufsfindung rein und die endete dann jäh, yeah, sodass ich dann auch, als das Diplom kam, gar nicht wusste, was ich machen will.
0: Wie ging es dann weiter? Wie lang war dieser Zeitraum, dass Sie nicht wussten, was Sie machen sollen?
1: Das weiß ich nicht so genau. Aber es war dann wie häufig in meinem Leben einfach eine Fügung, ein, ein, eine Gelegenheit, die am Wegesrand auftaucht. Ein Alumni meiner Hochschule, der hatte damals eine Beratung für Mittelstandsfinanzierung und mit dem ist dann bei ein paar Kölsch die Idee entstanden, warum denn nur beraten und Kapital vermitteln? Wir könnten doch eigentlich auch einen eigenen Fonds auflegen und selber investieren. Und diese Idee, so einen Mittelstandsfonds aufzulegen, die fand ich dann ziemlich cool und der Slogan, der dann in so einem Anflug von Höhenwahn kam, war wir finanzieren Deutschland und diese, diese Idee, mittelständischen Unternehmen Kapital zur Verfügung zu stellen für Generationswechsel, Wachstum, Eigenkapital stärken, damit die Banken dann wieder mitziehen können, das fand ich sehr, sehr gut. Und so war dann ähnlich wie damals, die EBS in meinem Leben spontan auftauchte, auch da es Liebe auf den ersten Blick in diese Idee und so war ich dann selbstständig mit dem Partner zusammen.
0: Waren das Sie zwei oder war das ein größeres Team? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ein kleineres Team am Anfang. Also er hatte ja schon seine Beratung. Da waren ein paar Leute drin. Und dann kam jetzt diese Mittelstandsfondsgeschichte dazu. Und so wuchs das dann ziemlich schnell auch. Also ich habe Vertrieb gemacht, das, den sogenannten, das Fundraising, also das Einwerben von Kapital. Das war am Anfang etwas träge und irgendwann ging das richtig durch die Decke. Und wenn dann zu viel Geld auf einen jungen Geist trifft, dann ist das sicherlich nicht förderlich. Also ich war sicherlich schon sehr verblendet und ich hatte vorhin von dieser Hülle gesprochen, also nur diese Hülle. Und ich verstehe ehrlich gesagt auch nicht, wie es meine Frau mit mir ausgehalten hat. Aber äh, ich sag mal, dieser Erfolg, der dann eintrat, der hatte halt auch seinen Preis. Also ich habe äh, viele Nächte in Hotels verbracht und in der Konsequenz dann eine Frau, die äh, vor Einsamkeit zu Hause fror, die Gaga-Jahre mit meinem Sohn mehr oder weniger verpasst. Dann kamen zunehmend Sinnfragen, weil so viel Geld auf einmal in den Fonds war und die Kollegen mit dem Investieren nicht hinterherkamen, sodass ich also auch unsere Story, also für mich den Sinn dessen, was ich tue, in Frage stelle. Vor allen Dingen war mein Gesicht ja auch im wahrsten Sinne des Wortes draußen, Dran weil die Leute mich ja sehen und mir vertrauen. Und ja, so hing ich eigentlich in einer ziemlich großen Unzufriedenheit und hatte aber immer noch nicht den Mut, meinem Leben eine neue Richtung zu geben.
0: Wie viele Jahre ging das? Wie viele Jahre waren Sie dort aktiv? Insgesamt waren das fünf Jahre. Okay. Mhm. Sie hatten es ja gerade schon erwähnt, Sie hatten angefangen, die Sinnfrage zu stellen. Wie ging es denn dann weiter? Was ist passiert?
1: Naja, als Mann ist es ja nicht unüblich, dass man einfach denkt, Gefühle haben im Leben nichts zu suchen und so war es auch bei mir, dass ich eigentlich dachte, ich wäre ein taffer Typ, aber irgendwie merkte ich, dass ich doch nicht so taff war, zumindest nicht so taff, dass ich in der Finanzbranche einfach unterwegs bin, ohne mir diese Sinnfragen zu stellen, aber wenn man in einem Schiff unterwegs ist, was man sich gebaut hat, was erfolgreich ist, dann macht Geld auch blind und auch süchtig, es ist ja auch nie genug. Und so hatte ich einfach nie den Mut, freiwillig was zu ändern. Und eines Tages äh, hat mich meine Frau dann, ich nenne es mal motiviert, zum Arzt zu gehen. Obwohl ich eigentlich dachte, komm von alleine, geht auch wieder von alleine. Aber damit Ruhe ist, habe ich mir halt so einen Sportarzt, Internist rausgesucht und bin dann dahin und der untersuchte dann meine Achsel, war das damals mit Ultraschall und zeigte dann auf das Bild und sehen Sie hier, sie haben weil ich mich damals nass rasiert habe, hatte ich mich wohl geschnitten, Haarwurzelentzündung. Und ich dachte mir noch, siehste Frau, kommt von alleine, geht wieder von alleine. Aber er machte weiter und das ist schon wieder sowas, dass das Leben uns einfach manchmal führt. Weil es gab eigentlich jetzt keine medizinische Notwendigkeit weiterzumachen. Vor allen Dingen nicht an der Stelle, wo er geguckt hat. Denn der Weg von der Achsel bis zum Hals ist zwar nicht weit, aber beim jungen Mann macht man normalerweise keine Schilddrüsenuntersuchung. Er tat es aber. Und dann änderte sich auch die Stimmung im Raum und er zeigte dann irgendwann wieder auf sein Ultraschallgerät und sagte, Herr ja, Wolzer, schauen Sie mal da, das ist Ihre Schilddrüse und das hier sieht nach einem Tumor aus. Und ich dachte so, was? Quatsch, sieht aus wie Frau, erst einmal schwanger, sieht man auf dem Ultraschallbild nichts, aber es war leider nicht nichts. Ich hatte in der Tat einen Schilddrüsentumor, musste also operiert werden und das hat mich irgendwie... Ja, schon irgendwie so erschüttert, weil das passte irgendwie nicht in diese Welt von alles erfolgreich und diese Hülle und überhaupt jetzt auf einmal so mit dieser Endlichkeit konfrontiert. Also es war eine ganz bizarre Situation. Dann merkte ich immer mehr, weil ich irgendwie so aus diesem schnellen Zug rausgeworfen war. Auf einmal Klinik, andere Zeitabläufe, man wartet da. Irgendwie ist alles relativ und ich dachte, wie, wo ist die Geschwindigkeit? Also es war eine ganz andere, wie eine Parallelwelt und in diesem Bremsen kamen immer mehr Fragen hoch, weil ich auf einmal sozusagen aus meinem Leben ja rausgeworfen war und jetzt auf mein Leben gucken konnte. Und ich merkte, oh Scheiße, da, da, das ist gar nicht so schön, wie ich mir das immer eingeredet habe. Und dann musste ich auch noch ein zweites Mal operiert werden, ein paar Monate später, weil es noch nicht ganz vorbei war nach den Therapien. Und da, da brach mich dann das Leben, weil Jetzt gab es in dem Aufklärungsgespräch den Hinweis, dass das Risiko jetzt schon bei mindestens 10% liegt, dass ich meine Stimme verlieren kann, weil der Stimmbandnerv da langläuft. Und das machte mir viel mehr Angst als die Angst vom Tod, weil ohne Stimme, soll das gehen? Also Ihr Podcast, wenn ich, wir nicht Stimme hätten, wie sollte das jetzt gehen? Dann müsste wir mit dem Sprachcomputer reden. Also würde sicherlich gehen, aber wäre irgendwie doof. Ohne Stimme fehlt für mich die Wirkung. Als ich dann äh, aus dieser OP aufwachte und meine Stimme rauskrächzte und merkte, jawohl, sie ist noch da. Nachdem die Schwester mir das bestätigt hat, lag ich halt alleine äh, auf meinem äh, Krankenzimmer. Und das war dann auch anders. Beim ersten Mal waren noch unglaublich viele Freunde da. Äh, und nach der zweiten OP merke ich, aha, das sind wohl alles Freunde in der Definition von Facebook. Äh, also in meiner heutigen Welt nenne ich das alles Bekannte, Zweck. Bekanntschaft, Zweckgemeinschaften. Beim zweiten Mal kamen die nicht. Es blieb nur ein kleiner Kreis, nur meine Familie. Und ich lernte, dass meine Frau einfach auch mein bester Freund ist. Aber in dieser Zeit hatte ich eben auch ein bisschen Zeit für mich. Und dann drang wie so eine innere Stimme durch, die einfach Fragen stellte. Und das war ganz merkwürdig, weil sie stellte mir so eine ganz simple Frage. Willst du eigentlich leben? Und ich weiß nicht, ob sie sich die Frage schon mal gestellt haben, ich bis dahin nie. Ich bin halt geboren und lebte so vor mich hin. Und das war irgendwie ganz krass, vor allen Dingen sie zu beantworten. Ich besiege diesen scheiß Krebs und ja, ich will leben. Und da kamen das erste Mal wieder so Tränchen. Ich habe Ewigkeiten in meinem Leben nicht geweint, wo ich merkte, oh scheiße, diese ganzen Gefühle, die in Anführungszeichen nie da waren, die sind da, nur hinter einem Staudamm. Hoover, damn, wahrscheinlich reicht nicht aus. So groß ist diese... Massiv aufgestallte äh, Emotionen in, in, in mir. Und die Frage ging dann weiter. Wenn du, wenn du leben willst und vor allen Dingen weißt, dass deine Lebenszeit endlich ist, warum verschwendest du sie dann? Und das machte mich dann wirklich sprachlos, weil ich jetzt keine Antwort mehr hatte. Ich wusste zwar immer im Kopf, so wie die Vorstände, ne? wir reden mit dem Kopf, dass Lebenszeit endlich ist, aber im Herzen also ist es nicht angekommen, weil meine Taten, das, was ich, wo ich mich tatsächlich meine Zeit mit verbringe, das zeigte, ich habe es anscheinend nicht kapiert. Ich verschwende zu viel Zeit mit den falschen Leuten, den falschen Themen und aus dieser Emotion heraus kam dann, und das ist das, was ich vorhin meinte, dass ich mich halt auf Dauer nicht verbiegen kann, es war dann einfach klar, ich muss da raus. Und es war dann auch nicht mehr eine Frage von, ich plane das, sondern sobald ich aus dieser Klinik raus war, das erste Mal wieder im Büro habe ich meinen Partnern gesagt, ich bin raus.
0: Wie haben die reagiert?
1: Ja, wie man reagiert, wenn man verlassen wird. Wir haben uns dann, sagen wir mal, nicht einvernehmlich getrennt. Das war sicherlich emotional, aber wir hatten auch ähm, der Anwalt, der uns begleitet, damit einen guten Brückenbauer, sodass wir über ihn dann doch wieder vernünftig miteinander gesprochen haben und dann auch fair und respektvoll uns getrennt haben.
0: Was hat Ihnen geholfen in dieser Zeit? Wie lang war dieser Zeitraum zwischen diesen OPs? Wie viele Monaten sprechen wir da insgesamt? Ich, mal, ich weiß
1: es nicht mehr genau. Vielleicht ein Jahr,
0: anderthalb, okay. zwei. Wenn wir so das Jahr oder die anderthalb Jahre äh, uns vor Augen führen. Was hat Ihnen da Mut gemacht? Was hat Sie inspiriert? Waren das, haben Sie Bücher gelesen? Haben Sie einen Film gesehen? Haben Sie ein Gespräch geführt? Gab es irgendwie für Sie vielleicht einen Sparringspartner? Was hat Ihnen dort weitergeholfen?
1: Ich würde jetzt ja gerne sagen, dass es da äh, den Trick äh, zu gibt, den gab es bei mir aber nicht. Es war eine sehr, sehr dunkle Zeit, zumal ich auch von meiner Frau getrennt war und mich das Leben wirklich also in für mich die die dunkelste Sackgasse geführt hat, die es überhaupt gibt. Und ich erinnere mich dann, weil wir auch räumlich getrennt waren, meine Frau ist dann ausgezogen mit meinem Sohn, an den Tag, wo ich es dann auch nicht mehr in unserer Wohnung ausgehalten habe in Köln, wo ich mir also eine neue Wohnung angucken wollte und ich saß im Auto, und irgendwie war wieder diese innere Stimme da. Und ich wusste, wenn ich das jetzt mache, mir diese Wohnung angucke und umziehe, dann ist die Tür zu meiner Frau ganz zu. Und die war jetzt noch nicht lange weg, vielleicht eine Woche oder so. Und dann war das wieder dieses, und es war nicht dieser Kopf, sondern das kam von innen, vielleicht vom Herzen her. Fällt mir noch schwer, das so in Worte zu fassen, aber es war dann wieder diese Entscheidung, irgendwas zu tun. Und ich fummelte mein Handy raus und rief meine Frau an. Und hörte mich förmlich sagen, äh, ob ich wieder zu ihr zurückkam. Und sie sagte ja. Und dann heulten wir beide am Telefon. Und dann war das wie ein Teenager, obwohl wir ja gar nicht frisch verliebt waren, sondern im Gegenteil, ja schon eher in einem reifen Beziehungsstatus waren. Äh, war trotzdem ein Teenager-Verhalten, denn ich habe sofort alle Termine abgesagt und bin einfach zu ihr gefahren. Und insofern war es sicherlich ungewollt immer meine Frau und unsere Liebe und vor allen Dingen ihr Glaube an das Potenzial in mir. Und dass sie zu mir gestanden hat, auch wenn ich mich nicht immer richtig verhalten habe. Und vor allen Dingen, dass sie so großartig war, mir eine zweite Chance zu geben. Und das hat mir unglaublich viel Kraft gegeben.
0: Wie erklären Sie sich, dass Ihre Frau so viel Kraft hat, Sie da zu unterstützen?
1: Ich weiß es nicht. Ich sage ihr nur immer wieder, dass sie einfach großartig ist. Ich weiß es nicht. Sie ist... Puh. Vielleicht sind wir füreinander gemacht. Ich habe keine Ahnung. Aber äh, das Nachwort in meinem Buch heißt äh, Vom Frosch zum Prinzen. <lacht> Wenn Sie meine Frau fragen, was machst du heute beruflich? Äh, also sie macht keine Karriere, aber auch ganz bewusst nicht dann sagt sie, äh, ich habe aus einem Frosch einen Prinzen gemacht und lebe von den Zinsen. <lacht> und insofern hätte ich früher nie sagen können, aber ich sage es heute, weil ich das sagen will. Ohne meine Frau wäre ich nichts. Mein Leben ist lebenswert wegen ihr. Nicht, weil ich abhängig bin, sondern weil ich das so will.
0: Mhm. Medizinisch, wie ging es dann danach weiter? Ist es dann man hat ja dann wahrscheinlich schon immer so dieses Gefühl, oh, was ist, wenn der Tumor wieder wächst oder wenn es wieder zurückkommt? Wie war das medizinisch? War da dann alles geklärt oder wie oft müssen Sie noch zu, mussten Sie noch zu Nachuntersuchungen? Krebs kann jeden treffen.
1: Und Krebs ist vor allen Dingen nichts, was genetisch bedingt ist, was modernste Studien eben immer wieder zeigen, sondern eine Frage vor allen Dingen von Ihren Gewohnheiten. Also wie viel Stress haben sie im Leben, wie gehen sie mit ihrem Körper um, was ernähren sie, wie ernähren sie sich und so weiter. Und wenn Krebs so eintritt, ich hatte ja damals keine Symptome, also ich fühlte mich topfit, hab Sport gemacht und so weiter und hatte nie damit gerechnet. Insofern ist das wie so ein ganz hinterfotziges, trojanisches Schwein, kein Pferd, was in den Körper kommt was sich erstmal gar nicht bemerkbar macht, aber die Kraft hat, dich zu killen. Und das ist schon für mich eine ganz starke Erschütterung des Urvertrauens gewesen. Aber äh, ich bin ja nicht verreckt, sondern lebe immer noch und habe diesen Kampf auch besiegt. Insofern ist das für mich auch eine Botschaft in diesem Negativen drin. Nicht, ich soll sterben, sondern ich soll leben. Und was ist die Botschaft aus dieser Diagnose heraus? Und das Positive, was ich darin sehe, und meine Frau mag das nicht, wenn ich das sage, aber ich fühle das in mir schon. Ich bin dem Krebs dankbar dafür, weil er mir beigebracht hat, auf meine innere Stimme zu hören. Also Schilddrüse hat ja auch was mit Stimme zu tun, Stimmband, Nerv. Schilddrüse steht ja auch in einigen Philosophien für für Weiblichkeit, für Emotion. Und das, was ich gelernt habe, ist A, auf meine innere Stimme hören, B, Emotionen, Gefühle auch in mein Leben reinzulassen. Meine Arbeit hat sich dadurch verändert. Ich arbeite nicht nur an der Sache, sondern vor allen Dingen mit den Menschen an der Sache. Und das, was bleibt, ist die permanente Begleitung. Also wenn sie einmal angeschlagen wurden, ist natürlich diese Sorge immer da. Wir vergessen gerne, das ist auch gut so. Also ich ernähre mich auch mal von Junkfood oder hau mehr Eis rein oder Achte nicht jeden Tag akribisch drauf, das ist auch gut so. Aber zweimal im Jahr bin ich zum Routinecheck und gehe wieder in die Klinik, Nuklearmedizin. Das ist wie ein Klosteraufenthalt, also das erdet sofort.
0: Ich habe es im persönlichen Bekanntenkreis miterlebt. Ein Mensch, der mir sehr nahe steht, hat die Diagnose Hodenkrebs gehabt und äh, rief mich dann an und können sich wahrscheinlich besser als jeder andere vorstellen, dass das ein sehr emotionaler Anruf war. Und
1: vor allen Dingen an der Stelle. Als Mann ist er jetzt nochmal genau. speziell.
0: Was mich so im negativen Sinne fasziniert hat, auch im Rückblick, ist diese, diese Machtlosigkeit, die ich gespürt habe. Ich kann nichts, also aus medizinischer Sicht, gut, ich kann natürlich jemanden unterstützen, ich kann da sein, ich kann ihm gut zureden, aber auch das ist irgendwie so ein bisschen trivial in so einer Situation. Ich habe Schwierigkeiten gehabt, mit dieser Machtlosigkeit umzugehen. Sie persönlich jetzt? Genau, ich. ich persönlich. Okay. Und dann habe ich mir immer gedacht, aber wie schlimm ist das denn bitte für ihn jetzt? Wie war das für Sie? Wie sind Sie mit dieser oder Kennen Sie diese Machtlosigkeit und wie sind Sie damit umgegangen?
1: Hm. Jetzt kommt mir was zugute oder kam mir was zugute, was ich eben seit meiner Kindheit trainiert habe, nämlich die, das Rückgrat, diese Hülle. Ich habe das Projekt wie ein, wie ein Projekt behandelt, also sehr strukturiert, sehr aufs Ergebnis fokussiert, viel Recherchearbeit, systematisch Gespräche geführt, mich nur um die Sache gekümmert, den Tumor zu bekämpfen. Diese Fähigkeit, meine Gefühle einfach zu verdrängen, die hat mir da sehr viel geholfen. Aber das ist so ein bisschen wie, wenn man sein Zimmer aufräumt und alles einfach in die Schränke haut. Irgendwann kommt die Scheiße halt zurück. Und insofern hatte ich sicherlich in den letzten Jahren immer wieder Situationen, gerade weil ich mein Herz mehr in mein Leben integriere und den Mut habe, menschlich zu sein. Und wenn ich Emotionen in mein Leben lasse, dann kann ich mir halt nicht die Rosinen rauspicken. Ich kann nicht sagen, ich will nur gut drauf sein. Sondern wenn ich Emotionen kaufe, dann gehört zu dem Paket eben auch das Gegenteil von gut drauf sein und Freude, dass man traurig ist, dass man weint und so weiter. Und ich, je mehr ich das eben, diese Gefühle in mein Leben integriere, desto mehr merke ich, dass ich das wahrscheinlich abschließend noch nicht wirklich zu 100% verarbeitet habe. Und die letzten zwei, drei Jahre habe ich da eben viel zugelassen. Und gerade auch in, in dem Austausch mit meiner Frau ähm, nicht nur die körperliche Heilung, die habe ich ja geschafft hinter mir, sondern vor allen Dingen die Heilung meines Herzens und meiner Seele. Heute kann ich sagen, ich habe keine offenen Wunden mehr. Es sind halt Narben da, aber ich fühle mich geheilt und dadurch auch mehr in meiner Mitte und insgesamt, und das haben halt Erfahrungen so an sich, äh, ein kleines bisschen Reife auf meinem Lebensweg.
0: Haben Sie dabei Hilfe in Anspruch genommen? Also von professioneller Hilfe, beispielsweise von einem Therapeuten oder von einem Coach, mit dem Sie regelmäßig darüber sprechen?
1: Ich war bei einem Psychologen, das war aber ein Griff ins Klo, äh, ich will keinem Psychologen äh, zu nahe treten, aber dieses Wühlen in Vergangenheit und was da irgendwie war und was weiß ich was, äh, das hat mir überhaupt nicht geholfen. Äh, zumal ich den Eindruck hatte, dass der Psychologe am ehesten selber einen Psychologen gebraucht hätte. Äh, das war nicht der Weg für mich, irgendwie um da vorwärts zu kommen. Hm. Insofern... Diese professionellen Dinge, die haben mir dabei nicht geholfen. Das, was mir am meisten geholfen hat, war äh, ein Weg, der die Antwort auf meine Fragen in mir gesucht hat. Und ich habe äh, durch, mh, also ich gehe hin und wieder zu so einer Lady für traditionelle chinesische Medizin weil ich ihren anderen Ansatz einfach mag. Und die hatte mir empfohlen einen sogenannten Vision Quest. Mhm. Zu deutsch, Visionssuche. Kommt ursprünglich von den Indianern, die so ein Initiierungsritual haben auf dem Weg vom Teenager zum Erwachsenen. Sowas gibt es in unserer modernen Gesellschaft nicht. Oder vielleicht ist es halt Komasaufen oder sowas, aber... Ein Teenager heute weiß ja gar nicht, ab wann er erwachsen ist. Irgendwie fließt das ja alles. Und die Indianer waren da klarer, die schickten dann nämlich den Teenager raus in den Wald ohne Essen. Und er musste so lange da draußen unterwegs sein, bis er seine Vision findet. Und dann kommt er als Mann oder Frau oder wie auch immer wieder zurück. Das wurde vor ein paar Jahrzehnten adaptiert in Amerika auf unsere mehr westliche Kultur. Und sowas habe ich gemacht in den französischen Vogesen. Das bedeutet dann in Konsequenz vier Tage, vier Nächte ohne Ausrüstung in der Natur, ohne Essen. Alleine auch? Alleine, nur mit Wasser. Und das war mega krass. Also erstmal so ein bisschen spooky, weil das natürlich viele... Baumumarmer und so Esoteriker sind, was nicht so ganz meine Welt ist, aber ich war ja nicht wegen denen da, sondern wegen mir und deswegen gefiel mir da auch alleine zu sein in der Natur und das war ich dann und das war einfach Wahnsinn, Wenn man durch dieses Fasten und keine Nahrungsaufnahme auch in so eine Art Trance-ähnlichen Zustand kommt. Und man ist eben nur mit sich, keinem Guru, der einem irgendwie sagt, wie es Leben läuft. Und man läuft durch die Natur, man ist sehr achtsam im Moment und guckt halt, was einem begegnet. Und auf einmal sieht man, was überall kreucht und fleucht. Und irgendwo gibt es dann etwas, was auf einmal etwas in einem triggert. Und dann bekommt man eben, ich nenne das mal in Anführungszeichen, Visionen, irgendwelche Assoziationen, die man damit hat. Und das hat mir äh, unglaublich gut getan, äh, weil ich zwei Dinge... Entdeckt habe das eine, weil ich leb, wohnt, lebte für die vier Tage auf so einem kleinen Plateau und musste durch so ein Farnfeld dahin dahinlaufen. Und damit ich nicht das ganze Farnfeld zertrampel, wollte ich immer den gleichen Weg nehmen. Und irgendwann hat es mich wieder Blitz getroffen. Da waren so zwei kleine Blümchen auf der Wiese, die einzigen dort. Und ich assoziierte da mein, eine Frau und meinen Sohn mit, die mir den richtigen Weg weisen. Das war so das eine Symbol, was ich mitnahm. Und das zweite war so beim Blick gen Horizont, sah ich so eine kleine Schlucht, das tiefe Gefühl, ich bin auf dem richtigen Weg, ich muss einfach nur weitergehen. Und mit diesen beiden Sachen im Gepäck war ich dann total euphorisch und wollte sofort wieder nach Hause zurück. Vor allen Dingen hatte ich Hunger und wollte unbedingt ein Stück Fleisch essen, obwohl ich eigentlich vegetarisch war mich ernähre, Aber ich sah die ganze Zeit dort Kühe. Und durch diesen Nährung, Nährung, Ernährungsstopp hatte ich unglaublichen Drang nach einem Stück Fleisch. Aber nach den vier Tagen, vier Nächten schlossen sich noch Reflektionstage an. Da hatte ich eigentlich gar keinen Bock drauf. Aber das war das Beste von diesem ganzen Aufenthalt. Es war ein sehr, sehr guter Lehrmeister oder Begleiter dort. Man muss dann seine Erfahrungen erzählen. Und das war so ein ganz initialer Steinschlag in meinen Staudamm, dass ich äh, meinen Gefühlen begegnet bin. Und diese ganze Atmosphäre dort in diesem Raum mit lauter Fremden, wo wir aber alle eben unsere Fassade, alle unser Rückgrat mal zur Seite gestellt haben und nur das Herz da war in voller Bandbreite, diese voll ehrliche, ohne Absicht, menschliche Begegnung, äh, das war ganz stark und das hat sicherlich dazu beigetragen, dass mein am endlich Risse gekriegt
0: hat. Und diese, dieses Angebot, das wurde Ihnen empfohlen von dieser traditionellen chinesischen Medizinexpertin? Oder wie sind Sie darauf gekommen? Genau, sie okay. hatte sowas mal gemacht und ich hatte ihr davon erzählt. Aber bei der war ich jetzt nicht
1: wegen des Tumors. Aber ich nutze schon immer wieder Profis, um einfach jenseits des Mainstreams um mich zu inspirieren oder mir Impulse zu holen. Und die hatte sowas selber mal gemacht. Ich hatte ihr die Geschichte von mir erzählt mit dem Tumor. Und dann, äh, dass ich halt irgendwie so ein komisches Gefühl in mir habe von, ich weiß gar nicht, was es ist, leere Unzufriedenheit, aber unbegründbar, weil es mir gut geht und eigentlich alles da ist. Vor allen Dingen jetzt, wo mit meiner Frau, meinem Sohn und beruflich alles super ist, gesundheitlich. Aber trotzdem ist dieses komische Gefühl da. Und Sie empfahl mir dann diesen Vision Quest. Ah, ja. das heißt,
0: es ist noch gar nicht so lange her? Uff. Das ist so drei, vier Jahre her. Würden Sie das jedem empfehlen?
1: Naja, so wie ich äh, gesagt habe, es gibt nicht den Standardweg, wenn ich Unternehmen begleite, glaube ich auch nicht, dass es den Standardweg für einen Menschen gibt. Ich kann nur empfehlen, hör auf deine innere Stimme und horch in dich rein, ob, ob das was sein kann oder nicht. Es muss zu einem passen, zur Situation passen. Und es ist schon harter Tobak. Und ich glaube, dass viele Menschen einfach Angst davor haben, sich selbst zu begegnen. Ich auch. Das sieht man allein schon daran, wenn Menschen sich zum Beispiel trennen privat dass sie direkt nach drei Wochen einen neuen Partner haben, weil sie es nicht aushalten, mit sich zu sein. Oder am Wochenende mal einfach nichts zu tun und auch kein Buch lesen, kein Fernsehen gucken, sondern einfach nur sich aushalten. Meditieren. Zehn Minuten mal nur sich ertragen. Ja, also das ist schon härter als es klingt und dafür muss man einfach im, im richtigen Moment sein. Aber grundsätzlich kann ich das sehr empfehlen. Also sollte man sich ruhig mal anschauen und einfach mal hauschen, ob es passt.
0: Angenommen, Zuhörer ist jetzt äh, begeistert von dieser Idee und möchte auch seine Vision finden. Wie kann er denn dieses Angebot in Anspruch nehmen?
1: Am besten mal suchen nach Vision Quest oder Visionssuche, der Herr, wo ich das gemacht habe, der macht es leider nicht mehr, sonst hätte ich den gern empfohlen, aber der ist jetzt im wohlverdienten Ruhestand. Gibt unglaublich viele Anbieter. Einfach mal googeln, gucken. Ähm, viele haben auch Videos, dass man mal so merkt, passt das von der Chemie her. Das Original findet, glaube ich, immer noch originär in den USA statt, in irgendeiner Wüste. Äh, aber es gibt, wie gesagt, auch Dinge hier in Deutschland, Frankreich. Einfach mal googeln.
0: Okay. Ich würde gerne so langsam zum Abschluss des Gespräches, auch wenn Sie berechtigterweise ja auch sagen, es gibt keine Pauschalrezepte und es gibt nicht die sieben, sieben Wege zur beruflichen Erfüllung, aber doch nochmal so auch einfach Ihre Lebenserfahrung anzapfen wollen. Nehmen wir, nehmen wir an, Sie sind an der Apps und halten einen Vortrag und es kommt ein junger Student, ein junger BWL-Student auf Sie zu, der mal so richtig Karriere machen will jetzt. Er ist bald mit seinem Studium fertig, was würden Sie so einem Menschen raten?
1: Na, ja, Gas geben. Also solange man jung ist, hat man natürlich auch noch die PS und das Scharren der Bullen. und Das sollte man auf jeden Fall nutzen. Ich würde als Student immer möglichst viele Praktika machen, um einfach Einblicke zu bekommen, wie es wirklich läuft. Das ist so wie... Ähm in der Anbahnung zwischenmenschlich die Wahrheit kommt dann immer raus wenn man wirklich zusammen ist in der Flirtphase wird immer viel versprochen und das Dritte ist nicht nur aufs Geld zu achten sondern auch der inneren Stimme Gehör zu geben und vor allen Dingen den Unterschied sich klar zu machen zwischen Teenager und Erwachsener ein Teenager ist wie ein Kind und er hat durchaus das Recht die Frage zu stellen was kann die Welt Gutes für mich tun? So also wie ein Baby einfach schreien und dann kriegt man die Flasche oder die Windeln gewechselt. Also die Welt dient einem. Als Erwachsener sollte dieses Spiel aber andersrum laufen. Was kannst du für die Welt tun? Und diese Frage sollte man sich stellen. Und viele Erwachsene sind eben nur Erwachsene und keine Reifenerwachsene. Das heißt, ein Erwachsener stellt sich immer noch die Frage, was kann die Welt für mich tun? Das sind die, die fordern, die Politik muss, die Firma muss, der Chef muss, mein Partner muss, keiner muss. Der Einzige, der hier muss, bist du selber. Und ein reifer Erwachsener stellt sich deswegen die Frage, was kann ich für die Welt tun?
0: Mhm. Was würden Sie jemandem raten, der nach dem Studium im Banking oder im Consulting einsteigt und sich sagt, jetzt ziehe ich zehn Jahre richtig durch und dann habe ich es geschafft?
1: Ja, versuch's. Ob das schlau ist, weiß ich nicht. Aber ich verhalte mich ja auch nicht immer schlau. Deswegen kann ich an der Stelle gar keinen Rat geben. und muss einfach das machen, was für das man im Moment reif ist. Aber wenn man diesen Weg so geht, wie Sie das gerade beschreiben, dann sollte man nicht erwarten, dass der Plan auch so kommt, wie man es gerne hätte. Pläne, sind dazu da, dass es in der Realität genau anders kommt. Und ein guter Freund von mir, der ist Arzt, Unfallchirurg. Und der hat einen Kollegen, der hat genau diese Strategie, die Sie gerade beschrieben haben, gelebt. Voll Karriere machen und dann irgendwann mal. Dann irgendwann mal heißt, er bekam auf einmal so einen heftigen Herzinfarkt, dass er Beipässe gelegt bekommen musste. Zwei Stück. Und er ist jetzt Anfang 40. Und jetzt die Empfehlung kam, und ich lache, weil es nicht aus Respektlosigkeit, sondern weil es so die Ironie des Schicksals ist, die Empfehlung von einem Arzt, er kann und darf nicht mehr im OP arbeiten, weil er diese Belastung nicht mehr aushält. Das heißt, alles, worauf er hingearbeitet hat, die ganze Energie, seine Ausbildung, Erfahrung ist jetzt für den Arsch, weil er diesen Karriereweg als Arzt nicht mehr in der Form weitergehen kann. Und es ist hier die, die große Schwierigkeit. Seneca hat schon ein Büchlein geschrieben, das Leben ist kurz das Leben eben jetzt schon zu leben und nicht auf morgen zu verschieben. Und darüber schreibe ich auch in meinem ganzen Buch. Es ist ein, ein, ein Ich selber lerne am meisten davon, wenn Menschen mir Geschichten erzählen, was sie erlebt haben und wie sie damit umgehen. Ich bin nicht so der Typ, der so Checklisten gerne vor sich sieht und sagt, so funktioniert das Leben, sondern ich höre mir lieber an, wie Menschen selber in so einer Situation waren und übertrag das dann in meine Welt und stell mir die Frage, was kann ich daraus lernen?
0: Mhm. Angenommen, Sie lernen jemanden kennen, der ja eine erfolgreiche Karriere möglicherweise schon vorzuweisen hat und sich jetzt als Berater, Trainer oder als Coach selbstständig machen möchte, sich aber fragt, wie er wohl an seinen ersten Kunden kommt. Was würden Sie ihm raten? Bei aller
1: Passion für die Sache und die eigene Kompetenz ist sicherlich das Allerwichtigste, dass man sich immer wieder klar macht, dass man als Verkäufer arbeitet. Das klingt jetzt nicht sexy und das will auch keiner draußen hören. Es muss einfach ein Verkaufen sein, was zeitgemäß ist. Und für mich bedeutet Verkaufen, dass ich anderen dabei helfe, eine Entscheidung zu treffen, Ressourcen zu investieren. Und wenn ich Berater, Trainer, Coach oder egal was, Arzt, Rechtsanwalt, Steuerberater werden will und denke, ich muss nur gut genug sein, dann wird sich das schon rumsprechen, das ist ein Trugschluss. Es heißt ja auch Best Seller und nicht Best Buyer. Und da kann man viel daraus lernen. Best im Sinne von liefer immer Qualität, egal was du machst, weil was soll die Alternative zu Qualität sein? Mittelmaß kann es ja wohl nicht sein. Also Qualität, ja jetzt kommt Teil 2. Zeller, sei auch ein guter Verkäufer. Weil nur zu hoffen, dass Qualität sich von alleine rumspricht, das kann aufgehen, aber wie weit und wie erfolgreich würdest du sein, wenn du diese gute Qualität auch noch gut verkaufst? Ja. Heißt, äh, eine Quelle sein, die in die Welt fließt, wie auch immer. Durch Präsenz im Internet, durch gezielte Kontakte, man muss nicht netzwerken und 500.000 Leute kennen. Entscheidend ist, die richtigen Leute zu kennen.
0: Dann kommen wir jetzt tatsächlich zum Abschluss des Gespräches. Das sind zwei ganz besondere Rubriken, die es in jedem Gespräch gibt. Das sind zunächst einmal die Halbsätze. Ich beginne einen Satz und Sie beenden ihn spontan. Ob kurz oder lang, das ist völlig Ihnen überlassen. Probleme löse ich, indem ich immer in einen Weg suche. Anders machen heißt für mich,
1: auf meine innere Stimme zu hören und meinen Weg zu gehen. Ich müsste mal. Da fällt mir nichts zu ein, weil wenn ich etwas müsste, dann würde ich es auch tun.
0: Eine sehr reife Antwort. <lacht> Dankbar bin ich besonders für die Liebe meiner Frau. Die letzte Rubrik sind die Assoziationen. Jetzt wird es noch kürzer. Ich werfe Ihnen einen Begriff zu und Sie können wieder lang kurz antworten, wie Sie möchten. Unternehmensberater.
1: Zu viel Theorie, zu wenig Umsetzung. Lieblingsbuch. Mein eigenes.
0: Lebensglück.
1: Die Ehe mit meiner Frau.
0: Entrepreneurship.
1: Der Weg zur Selbstentfaltung.
0: Herr Holzer, in diesem Podcast geht es um die Erfolgsmuster von machen. Gibt es etwas, was Sie unseren Zuhörern abschließend noch mit auf den Weg geben möchten?
1: Ja, hör auf deine innere Stimme. Gestalte dir einen attraktiven Horizont, also ein Bild der Zukunft. Und das... Äh passt gut zu den Symbolen, die auf einem Geldschein sind. Auf den Euroscheinen findet man nämlich lauter Torbögen, Fenster. Das ist der Horizont. Also wo soll die Reise hingehen? Was für Spuren wollen Sie im Leben hinterlassen? Was ist Ihr Beitrag für die Zukunft, in der wir in Zukunft leben werden? Und auf der Rückseite, und das ist mein letzter Gedanke, ist Geld sehr weise. Dort sind nämlich Brücken drauf. Werden Sie ein guter Brückenbauer? Sowohl was den Weg von heute in die Zukunft angeht, an den sinnvollen Themen arbeiten, nicht an Themen, die wir vielleicht in Zukunft bereuen werden. Und ein Brückenbauer zwischen den Menschen, zwischen verschiedenen Interessen, zwischen Konfliktparteien, dass wir hart in der Sache miteinander umgehen, aber trotzdem immer fair zu Menschen bleiben. Und was immer Sie tun im Leben, bleiben Sie vor allen Dingen gesund. Ich danke Ihnen für dieses
0: Gespräch mit viel Rückgrat und mit viel Herz. Sehr gerne. Danke für die Einladung. Drei kurze Hinweise noch zum Schluss. Erstens... Wenn es eine Person gibt, die diese Folge unbedingt hören sollte, dann leite sie doch einfach weiter. Zweitens, wenn du mir Feedback zu meinem Podcast geben möchtest, dann kannst du mich über Instagram, über LinkedIn oder über die E-Mail-Adresse, die du auf meiner Webseite findest, kontaktieren. Drittens, ich freue mich natürlich über jede positive Bewertung bei iTunes. Also, bleib gesund, bis Sonntag, denn dann kommt die nächste Andersmacherin. dein Aaron.